0: On va terminer avec le, le genou, euh, on peut avoir le kyste poplité de Baker, euh, le, signe, euh, le signe rotulien qui met le signe du rabot, le genou il est en extension, la pression sur la rotule et la translation vers le bas pour rechercher un frottement de la rotule euh, contre le fémur. Donc je vous des images, L'examen du rachis, on examine le rachis dans sa totalité, le malade doit être debout, étudier les mouvements du rachis en position debout et en position couchée. En position debout, les bras le long du corps, face postérieure du rachis et le profil. Les courbures physiologiques, adiines, cervicales, on a une courbure cervicale, une courbure dorsale, lombaire et sacrée. Rechercher un déficit neurologique des membres et du périnée, donc il y a quand même un problème fleurachis. L'étude des courbures, la statique rachidienne, donc le patient doit être debout au repos, de face, la position ontalgique ou la une attitude vicieuse, il peut avoir une position ontalgique pour diminuer. La douleur de dos, donc dans le plan frontal, en T flexion penché en avant, donc il peut être penché en avant pour éviter une douleur. Il peut avoir une gibosité, c'est une rotation du corps vertébral en faveur d'une scoliose, une vraie scoliose. C'est donc il y a la gibosité qui m'a coûté l'image ou le profil lit une chocolat de mieux. Chez le sujet normal, on a une légère syphose dorsale, une courbure à convexité postérieure de la région dorsale, une lordose lombaire, une courbure à concavité. Postérieure de la région lombaire. Il n'y a pas d'inclinaison latérale, un sujet normal. Un fil de plombe tendu de la septième vertèbre cervicale, qui est la vertèbre proéminente à la euh, base du cou. Donc, nous examinons le cou, on a une vertèbre avec est la septième vertèbre cervicale, doit suivre la ligne des épineuses est tombée exactement sur la ligne du pli interfécier. Donc, un, un, un fil de plan, normalement, il y a le, le pli interfécier. Les anomalies vertébrales... Une disparition de la lordose lombaire normale, c'est un signe objectif. Donc, c'est des anomalies de la colonne lombaire. La grande, elle a une grande valeur en cas de lombalgie. Une inclinaison latérale du tronc avec une contraction musculaire d'un côté, atteinte de la colonne lombaire, ce sont toujours des lombalgies. Disparition de la lordose lombaire. La syphose ou le dos rond, donc ou le dos voûté. C'est des synonymes. L'exagération de la courbure à convexité euh, postérieure normalement. Il y a des mots qui manquent le cours Présente normalement la région dorsale. Donc, la scoliose, il est en S. Grâce au fil de plomb, on constate une déviation. Composé par une euh, déviation lombaire. Donc, c'est ce qu'on a dit, une déviation de la colonne vertébrale. L'agibosité, c'est une ongulation je vois, un angle, du rachis qui siège au niveau du rachis dorsal, la région dorsale. La cause la plus fréquente est le mal de pote. Le mal de pote, c'est la tuberculose. Donc, c'est une tuberculose et qui va se situer là-bas. L'examen des mouvements du rachis, la position debout, la flexion en avant, pencher en avant, euh, ramasser un objet posé par terre devant lui, donc on va lui demander de ramasser une chauffe. Comment est le mouvement à l'orachie Si le sujet normal arrive à ramasser cet objet d'une main ou euh, donc de l'autre, les genoux en extension sans prendre le point d'appui donc et lors de ce mouvement euh, de flexion le rachis forme une courbure, une convexité régulière du de façon régulière sur le malade en décubitus en décubitus ventral on demande au sujet de placer ses mains derrière le dos et euh, on lui maintient les chevilles on lui demande de soulever le buste. Donc, euh, En creusant les reins, on observe ainsi les mouvements d'hyperextension. Normalement, la région lombaire se déprime. C'est dans cette position que l'on pratiquera la manœuvre de la inversée, la manœuvre d'élongation de la racine L4. Le décubitus dorsal, le sujet normal, présente au niveau de la région lombaire un hiatus. C'est-à-dire que la région K. حاجه نعيطوها لويا تشوس نلسبا باسيه لا مان دونك انا كيرقد عندي شغل شغل كي un vide la manœuvre suivante doit être exécutée en demandant au sujet de croiser les bras et d'essayer de s'asseoir. il croise les bras ou ici, alors que ses chevilles sont maintenues sur le plan du lit par l'examinateur. Donc, avait aussi une le sujet normal parvient à s'asseoir aisément. C'est dans cette position que l'on pratiquera la manœuvre LASVEC, manœuvre d'élongation des racines L5-S1. Dans le cas, des syndromes, nous nous tout cet examen. Premièrement, nous le syndrome rachidien. Trois éléments recherchés spécifiquement, c'est la douleur localisée, spontanée, localisée par le patient lui-même. Ou la douleur provoquée. Donc, douleur déjà qu'elle ou la douleur provoquée à la palpation. Chaque apophyse épi épineuse euh, euh, des vertèbres postérieures et des interlignes. Donc, on examine les apophyses ou les interlignes parce qu'on provoque une douleur. Chaque fois, est-ce qu'on provoque une douleur ou oh là 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 Donc, il m'arrive en fait le schéma. La percussion des épineuses aussi pour voir est-ce que ça déclenche une douleur. On essaye de mobiliser ça, donc, les épines. D'accord. Donc, c'est la douleur provoquée soit la palpation, la, pa la, ou la, la percussion ou la, la mobilisation. Les repères anatomiques pour localiser une atteinte rachidienne. Donc, les nous pouvons des repères, ben je C'est l'épineuse la plus saillante à la base du cou. la La première épineuse réellement palpable en descendant sur le rachis cervical donc c'est 7 D3 c'est une épineuse située au niveau de l'épine des omoplates l'omoplate les épines les jardines, l donc les hardes donc de la donc c'est D3 les épineuses situées au niveau des pointes de l'omoplate donc les épines donc les hardes la pointe c'est D8 le D11 et le D12 sont les épineuses liées aux côtes flottantes donc quand on la partie antérieure on a des côtes chez la spine comme si elles sont flottantes quand on le L4' on le on le le on le on le le on ailes de, de on le qui nous a dit une ligne, c'est l'alcate, siège de la ponction lombaire. D'ailleurs, nous avons dit la ponction lombaire. Donc, il y a un repère de l'aile il y a, ou il y a la ligne de la ponction lombaire. Les contractions euh, du muscle paravertébraux. Donc, on peut avoir des contractions dans les muscles paravertébraux. Donc, la douleur, premièrement, la contraction des muscles paravertébraux de façon symétrique, il y a deux pouces. Maintenant euh, par rapport à les épineuses, on appuie sur le muscle paravertébraux, les par rapport à la colonne vertébrale, de façon étagée. Donc, le signe de sonnette, je suis atteint, il y a une raideur, non, là dans le signe de sonnette. Donc, on déroule les deux pouces et on va essayer de rechercher donc une contraction dans les muscles paravertébraux. Euh, le troisième signe normalement de la douleur, hein, de la contraction des muscles paravertéraux, hein, de la raide rachidienne, c'est une limitation d'amplitude active des mouvements rachidiens mais il une flexion mais une extension une rotation ou, on peut avoir même une euh, inflexion latérale le schéma hada c'est le signe de sonnette c'est la recherche de, euh, de la contraction des muscles paravertébraux. La raideur elle est raide. Le, le, raideur unidirectionnelle, segmentaire, très la raideur multidirectionnelle, globale. très une raideur très au niveau cervical, très 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 la très 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 sur le mur, est-ce qu'il y a une distance Ça veut dire que le montant et le sternum, est-ce qu'il y a une L'inflexion latérale, distance trabus acromion, donc entre l'acromion, telle la clavicule, et euh, le tragus Nous chauffe la distance est-ce qu'il y a une déviation latérale une déviation postérieure une déviation antérieure on, 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 on chauffe même les rotations les distances de la fossette du menton, donc avec la cromure donc toujours pour vérifier est-ce qu'il y a une, une, une raideur rachidienne pour la raideur thoracique, une hypercyphose une gibosité, une mobilité de la charnière d'orso-lombaire. Le patient il est assis, les bras croisés, les mains sur chaque épaule opposée. Donc, les épaules opposées. Rotation horaire et anti-horaire. On colle peut faire ça ou là là Les mouvements d'inflexion, d'inclinaison latérale des épaules. Et euh, est-ce que on euh, a de, de bons mouvements d'inflexion et d'inclinaison dans le, les épaules On avons la distance entre C7 et le mur. Est-ce que tu es ou la? Nous l'ampliation thoracique. La différence entre le tour de la poitrine en inspiration et en expiration, mesurée au niveau des mamelons chez l'homme, sous les seins chez la femme. Donc, elle est l'ampliation thoracique. Normal, elle doit être supérieure à 5 cm. Donc la, la, la raideur lombaire thoracique donc l'inspection du sujet debout de face et de dos symétrie des épines iliaques antérosupérieures du bassin et de la face symétrie des pointes des omoplates et des plis fessiers de dos donc on vous la symétrie est-ce qu'il est qu y a une raideur ou la la des fois, on a des attitudes antalgiques avec une inflexion latérale, donc une courbure de la ligne des épineuses avec une attitude scoliotique, perte de la lordose physiologique, la lordose physiologique, ou là une scoliose, extension avec rotation en arrière, et un élément important pour mobiliser les articulations postérieures. On recherche une raideur segmentaire ou globale. Toujours une hausse, partie par partie. Iqdan une 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 raideur en flexion, avec la distance doigt sol. En flexion sans flexion des genoux, normalement elle est nulle. Euh, on va rechercher. La distance doit sol, la distance sol, lorsqu'on on veut euh, évaluer la mobilité de la hanche et lorsqu'on veut évaluer une raideur lombaire Donc on a les deux cas, les indications de la manœuvre doit euh, sol, distance doigt sol, pour évaluer la mobilité de la hanche et pour euh, évaluer la raideur de, euh, du rachis lombaire. L'indice de Schaubert, position debout, un trait au stylo au niveau de l'épineuse L4, repère à la hauteur du sommet des crêtes iliaques, l'épineuse L5 une second trait de 10 cm au-dessous, un autre trait, 10 cm au-dessous, en appliquant bien la règle. Demandez ensuite au patient de se pencher au maximum et en essayant de toucher le sol avec ses doigts. Donc, quand il se penche, je vais mesurer la nouvelle distance entre les deux traits. Donc la différence s'appelle l'indice de Schaubert. Donc est-ce que Z est normalement, elle est supérieure ou égale à 4 à 5 cm. Euh, donc euh, l'extension, donc l'indice de Schaubert inversé, donc pour, euh, pour évaluer l'extension, on mesure la diminution en extension du rachis lombaire L'inflexion latérale, c'est la distance parcourue par la main le long de la cuisse au doigt à droite et à gauche la distance parcourue par la main le long de la cuisse c'est l'inflexion latérale la rotation est en immobilisant le, le bassin donc le bassin manharkosh nous nous disons de faire une rotation le syndrome discal donc je le syndrome rachidien donc faire la douleur et la raideur euh, faire trois signes normalement comme les signes à l'intérieur donc, euh, le syndrome raideur, euh, voilà, la contraction des muscles paravertébraux On comme trois signes la raideur, la, euh, la douleur et euh, le, la contraction des muscles paravertébraux Le syndrome discal d'occa c'est un syndrome qui est brutal, donc avec le syndrome rachidien. C'est un syndrome discal, brutal, impulsivité des douleurs à la toux, à l'éternité, à la défécation, tout ce qui augmente la pression au niveau du LCA. Fait rouge, fait, fait la raideur, qui m'a le syndrome monoaxial en flexion, multi-axial, réaction actionnelle autour du disque. Le syndrome articulaire euh, postérieur. Pardon. Euh, je pense que comme des exemples. Syndrome articulaire postérieur radiculaire. Donc, le HEDA, c'est le syndrome euh, discal, donc l'hernie discale, fait une raideur avec un syndrome articulaire postérieur. C'est des douleurs prédominantes pré en position debout ou assise, prolongée ou en extension non-impulsive. Irradiation vers le rachis lombaire. Syndrome articulaire postérieur. Où la raideur, c'est le syndrome discal. Donc, je suis un syndrome rachidien, syndrome discal. Syndrome radiculaire, ce sont des névralgies cervico -brachiales. On va trouver le signe de sonnette, l'indélo, de part et d'autre, la colonne vertébrale qui va déclencher des contractions des muscles paravertébraux. La manœuvre d'étirement de la racine, étirement du bras, la tête en inflexion latérale du sens, dans le sens opposé. Donc, quand on fait l'étirement, on, on va déclencher la douleur. C'est le syndrome radiculaire, la pathologie des racines. La manœuvre de compression axiale, la tête droite et inflexion latérale ça va me déclencher une douleur le faux l'ermite euh, c'est une flexion forcée de la nuque en position forcée donc je vais forcer la flexion à la nuque le, le, le cou reproduire la sève distale et radiculaire donc ça va les trois manœuvres ils vont déclencher la douleur terre le patient le syndrome radiculaire donc au racine lombaire à des cervicales au racine lombaire a les sciatiques les cruralgies les signes de la sonnette toujours qui existent les muscles paravertébraux le signe du lasek patient en décubitus dorsal au repos avec élévation passive progressive du membre inférieur en extension les douleurs lombaires ou la un radic on note l'angle à partir duquel ces symptômes apparaissent. Donc, on va noter avec l'angle, euh, c'est la douleur euh, qui, est, qui est provoquée. Le signe de l'ASEC inversé, le décobitus ventral. Maintenant, le schéma, le genou fléchi à 90 degrés, l'examinateur tire progressivement le membre vers le haut, on va déclencher une cruralgie, le syndrome radiculaire L3-L4, avec une fausse positivité du signe de euh, l'érigue normalement. Donc, euh, qu'est-ce qu des mots qui manquent, le coradre Le, hein? le lazec vrai ou quand même le lazec croisé, le lazec lombaire. Donc l'examen radiologique. Qu'est-ce qu'on doit retenir On a les trois syndromes nerveux Le syndrome rachidien, le syndrome radiculaire et le syndrome discal. Je vais essayer de vous faire un petit, euh, un petit tableau euh, comparatif, mais bien entendu, on fait clair. Examen, euh, les examens complémentaires, l'examen radiologique est le complément essentiel de l'étude sémiologique de l'appareil locomoteur. La radio des membres, face et profil est comparatif. Radiographie du rachis centrée sur la zone anormale en cas de lombagie. La radiographie du rachis sera toujours complétée par une radiographie du bassin de face afin de visualiser les articulations sacro-iliaques. La ponction du lot du genou euh, par voie latérale. Le matériel, une aiguille à, à, à intramusculaire verte, une seringue à 10 avant cc, un tube stérile sec, un plateau et un matériel d'asepsie stérile, les gants, les compresses, les pansements et les antiseptiques. La technique, se placer à 10 cm en dehors et en haut de l'angle supérolatéral de la rotule, euh, euh, perçue à la palpation, après désinfection, introduire l'aiguille tout en restant horizontale l'angle rotulien palpé afin de déplacer l'aiguille entre le cartilage rotulien et le cartilage du condy latéral une fois le liquide prélevé retirer l'aiguille euh, comprimer le site avec une compresse stérile et finalement finalement appliquer un pansement stérile donc, euh, les, euh, le, le, le résultat, le euh, liquide, on peut le différencier à la sable pathologie du genou mécanique ou l'inflammatoire. Donc, mécanique, euh, la déjà, qui chauffe le liquide, il est filant. Euh, inflammatoire il est fluide. Euh, les viscosités, donc il est visqueux, mécanique, il est trouble l inflammatoire L'aspect est aussi très clair ou la hémorragique. F le inflammatoire est peut être purulent. Il est infectieux. La cytologie, en a 100 éléments par millimètre cube, inférieur, les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 50%. Le contraire, le inflammatoire il est' infectieux, bien sûr, supérieur à 50%. Donc si les polynucléaires sont supérieurs à 65%, ça veut dire on l'appelle sceptique, chez inflammatoire, les éléments en général inflammatoires et qu'on a plus de 200 éléments par millimètre euh, cube. La bactérie, elle est systématique dans tous les cas. La recherche des microcristaux pour euh, le diagnostic de la goutte, et les urates de sodium ou là la chondrocalcinose. Voilà pour le courage. Hein. Bon courage. Je vous